0: Кровотечение остановилось силой Господней. Луки, глава восьмая, стихи сороковой, сорок Когда же возвратился Иисус, народ принял его, потому что все ожидали его. И вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги, и пав к ногам Иисуса, просил его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь лет двенадцати, и та была при смерти. Когда же он шел, народ теснил его. И женщина, страдавшая кровотечением двенадцать лет, которая, издержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена, подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тотчас течение крови у ней остановилось. И сказал Иисус кто прикоснулся ко мне? Когда же все отрицались, Петр сказал, и бывший с ним, «Наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Но Иисус сказал, «Прикоснулся ко мне некто, ибо я, «Чувствовал силу, исшедшую из меня». Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, пав пред ним, объявила ему перед всем народом, по какой причине прикоснулась к нему и как тотчас исцелилась. Он сказал ей, Дерзай, тщерь, вера твоя спасла тебя. Иди с миром. Исцелилась ли она от своего кровотечения? Мои единоверцы, на дворе осень. Хорошая погода подняла мне настроение, потому что сейчас прохладно. В хорошую погоду вы можете уснуть и проспать дольше, чем нужно. Но нет никаких оправданий для сна во время проповедей. «Братья, вы тоже очень радуетесь осени, не правда ли?» «Мы не против того, чтобы поработать, и считаем, чтобы было замечательно сыграть в футбол. Летом тяжело заниматься физическими упражнениями из-за большой жары, но мы хотим сейчас сделать это сейчас, когда наступила осень. Сегодняшний отрывок из Писания это рассказ о женщине, которая страдала от кровотечения, но встретила Иисуса и исцелилась от своей болезни. Написано, что в то время, как Иисус шел к дому Иаира, начальника синагоги, чтобы исцелить его дочь, женщина, которая 12 лет страдала от кровотечения, прикоснулась к краю одежды Иисуса и исцелилась. Какой болезнью было вызвано кровотечение, от которого страдала эта женщина? Она названа кровотечением, потому что из человека, который страдает от этой болезни, Постоянно течет кровь. Это была очень изнурительная болезнь. Если человек ею заболевал, у него уже никогда не прекращалось кровотечение. Будь мы с вами на месте этой женщины, мы бы, наверное, чувствовали себя несчастными людьми всякий раз, когда у нас шла кровь. Вообще-то, прежде чем мы родились свыше, мы тоже были духовно подобны этой женщине, которая страдала от кровотечения. Подобно этой женщине, мы тоже не могли удержаться от грехов ни на один день. Мы были людьми, которые не смогли за себя поручиться, что мы больше не будем грешить, и нам ничего не оставалось, кроме как постоянно совершать грехи, как бы часто мы не вытирали их своими покаянными молитвами. Вот какими людьми мы были перед Богом. Однако написано, что эта женщина которая двенадцать лет страдала кровотечением и которую никто не мог исцелить, прикоснулась к одежде Иисуса с верой и была исцелена. Раньше мы с вами тоже жили в этом мире, постоянно совершая грехи. Не было ни единого дня, когда бы мы этого не делали. Мы совершали грехи и возносили покаянные молитвы, совершали еще больше грехов и возносили еще больше покаянных молитв каждый день, когда мы, будучи христианами, жили религиозной жизнью. И некоторые нехристианские религии утверждают, что грехи исчезают, если вы читаете заклинания, а некоторые утверждают, что вы обязаны служить в качестве возмездия за грех. Но поскольку людские грехи от этого не исчезают, мы постоянно грешили изо дня в день, не имея возможности разорвать узы греха. Но Библия говорит, что из Иисуса вышла исцеляющая сила, как только женщина, которая страдала кровотечением, прикоснулась к его одежде, и она тотчас же была исцелена. Мы очистились от своих грехов таким же самым образом. У нас с вами это произошло одинаково. До тех пор, пока мы не стали праведниками, уверовав в Евангелие воды и духа, мы не могли удержаться от греха ни на один день, и только и делали, что снова и снова вытирали эти грехи без конца, накопляя их в тайниках наших сердец. Но мы помним, что наши грехи прекратились и полностью исчезли, когда мы уверовали в Евангелие воды и духа, которое совершил наш Господь. Мы действительно верим в Евангелие воды и духа, как в чудо, и это наша обязанность – верить в Него и распространять Его. Наш Господь пришел на эту землю, чтобы спасти нас от всех наших грехов, был крещен Иоанном Крестителем, чтобы исполнить правду Божью и таким образом взял на себя все грехи мира, был повешен на кресте, умер на нем вместо нас и спас нас от всех грехов мира, раз и навсегда, воскреснув из мертвых. Каждый, кто знает об этом милостивом спасении и верит в него, может очиститься от всех своих грехов. Возможно, Некоторые люди считают, что Евангелие воды и духа – это обычное христианское учение, но удивительное, могущественное Евангелие – это не просто христианское учение. Если мы поразмышляем о нашем прошлом, настоящем и будущем, мы не сможем не сказать – что Господь совершил свое дело, чтобы уничтожить все наши грехи раз и навсегда посредством Евангелия воды и духа, которое является поистине удивительным. Если мы познаем правду Господа, который пришел, чтобы уничтожить все наши грехи, если мы с верой познаем правду Господа, который исполнил правду Божью посредством Евангелия, воды и духа, мы должны понять, что проблема всех наших грехов решена. Это Евангелие есть нечто такое, за что мы должны быть Искренне благодарны, потому что все, что мы сделали, это уверовали в крещение Господа и его кровь на кресте, с которыми он пришел на эту землю и взял на себя все грехи мира, наши грехи, и все грехи, которые были в наших сердцах, исчезли полностью». До того, как мы родились свыше, все эти многие наши грехи не исчезали, даже несмотря на то, что мы возносили покаянные молитвы, постились, творили добрые дела, делали много пожертвований и посещали много собраний, чтобы их уничтожить. Но всем им пришел конец, как только мы приняли слово и дело Иисуса, что Он понес на Себе все грехи этого мира до единого, приняв крещение от Иоанна Крестителя в реке Иордан, пошел на крестную смерть и воскрес из мертвых. Это то же самое, что вы читаете здесь о кровотечении, от которого избавилась эта женщина. Ее не мог вылечить ни один врач в мире, но она смогла исцелиться, встретив праведного Иисуса и уверовав в Него. Мои единоверцы... Мы тоже получили прощение всех наших грехов до единого силой Господнего Евангелия, воды и духа. Господнее Евангелие, воды и духа является поистине могущественным и удивительным. Чтобы спасти нас от грехов мира, Великий Господь Спас нас, грешников, от всех проклятий, придя на эту землю, приняв крещение от Иоанна Крестителя, пролив свою кровь на кресте и воскреснув из мертвых. Мы теперь можем узнать, как стать безгрешными людьми, поразмышляв над Евангелием. Воды и Духа. Мы очень благодарны Господу за Его милость и Его могущественное Евангелие. Если бы мы до сих пор жили со всеми своими грехами, мы бы просто сошли с ума и были бы на краю гибели. Когда-то я считал, что спасение в крови Иисуса, которую Он пролил на кресте, и был привержен этой идее, сколько бы я ни изучал слово Божье и не думал об очищении человечества от грехов. И я часто возносил покаянные молитвы, постился, размышлял над Словом Божьим, чтобы познать истинное Евангелие и недоумевал, где же истина, но в конце концов я бросил это дело, потому что устал об этом думать. Как бы усиленно я не пытался решить проблему своих грехов, все было тщетно. И выхода не было. Я мог найти решение большинства проблем, но я не мог найти решение проблемы моих грехов. Мы уверовали в Иисуса и Его кровь на кресте, но что же происходит, если мы согрешаем снова? Мы не должны возносить покаянные молитвы, испытывать чувство стыда после этого и хотеть, чтобы Господь вернулся на крест и снова пролил за нас свою кровь. Однако мы до сих пор только и делаем, что совершаем много грехов. Но наш Господь уничтожил все наши грехи раз и навсегда, приняв крещение, будучи повешенным и пролив свою кровь на кресте и воскреснув из мертвых. Он очень могуществен, и чтобы уничтожить наши грехи своей силой, Он полностью спас всех нас, придя на эту землю, приняв крещение от Иоанна Крестителя» пролив свою кровь на кресте и воскреснув из мертвых. Это сила Господнего Евангелия, воды и духа. Сила Евангелия, воды и духа подобна силе Господа, которая остановила у женщины кровотечение, от которого она страдала 12 лет. Все, что она сделала, это подошла к Иисусу сзади и слегка прикоснулась к краю его одежды. Это подобно тому, как все грехи, которые мы имели в своих сердцах, полностью были уничтожены верой в Евангелие, воды и духа, которая к нам пришла. Поэтому мы стали жить праведной жизнью, в которой мы должны распространять правду Божью. Уверовав в Евангелие воды и духа, мы теперь стали людьми, исполненными Святым Духом. Все наши грехи были полностью и навсегда отпущены благодаря крещению, которое Иисус принял на реке Иордан. Мы всегда грешим, потому что мы слабые люди, но все наши грехи были уничтожены Господней правдой. И женщина, которая исцелилась от кровотечения, прикоснувшись к одежде Иисуса, и мы, очистившись от грехов верой в Евангелие воды и Духа, поистине облеклись в одну и ту же благодать спасения. Сила Божья которая была явлена этой женщине, теперь явлена нам, верующим в Евангелие воды и духа. Господь сказал, «Дерзай, дщерь, вера твоя спасла тебя, иди с миром». Луки, глава 8, стих 48. «Так же само и мы, Получили прощение всех наших грехов до единого, поверя в праведное дело спасения, которое совершил Господь. Мои единоверцы, получили ли вы прощение всех ваших грехов до единого, уверовав в Евангелие воды и духа? Все, что мы сделали, это уверовали в слово искупление, которое совершил Господь. Не так ли? Мы только приняли Евангелие воды и Духа в свои сердца с верой, и эта вера даже не была очень крепкой. Но что произошло с нашими душами? Все наши грехи, «Были полностью изглажены, так что не осталось ни одного. Господь уничтожил все наши грехи до единого, приняв крещение от Иоанна Крестителя и пролив свою кровь на кресте, чтобы спасти нас от грехов мира. Такова правда Божья и суть». Евангелие воды и духа. Иисус Христос, который есть Бог, возлюбил нас и поэтому уничтожил все наши грехи до единого, приняв крещение от Иоанна Крестителя, пролив свою кровь на кресте и воскреснув из мертвых. Иоанна, глава 3, Стих 16 гласит, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Он так нас возлюбил, что отдал Своего Сына и спас всех нас, повелев Ему принять крещение от Иоанна Крестителя» умереть на кресте и воскреснуть из мертвых. Божий возлюбленный Сын пришел на эту землю, потому что Он очень нас возлюбил, понес на Себе грехи мира, приняв крещение от Иоанна Крестителя, был повешен и умер на кресте. Бог так нас возлюбил, что воскрес из мертвых и таким образом спас нас от всех наших грехов раз и навсегда. Это удивительная сила Божьего Евангелия. Мы были спасены от всех своих грехов, познав и уверовав в силу этого Евангелия воды и духа, которая является истиной о спасении. Однако еще есть много людей, которые не очистились от своих грехов, потому что не верят в Евангелие воды и духа. И это проблема. Бог совершил дело спасения, потому что возлюбил все человечество. Тогда почему же люди не хотят уверовать в добрую весть о спасении, которое даровал Господь? Почему они привержены собственным идеям? Бог спас нас от всех наших грехов силой Евангелия, воды и духа. Так неужели они не могут понять, из этого Евангелия есть ли у них грехи или нет? У всех нас были грехи перед Богом, но разве все грехи мира не перешли к Иисусу Христу, когда Он был крещен Иоанном Крестителем? И неужели мы не знаем, что Он был осужден за все эти грехи, и уничтожил их мои единоверцы какие условия вам необходимо выполнить, чтобы принять эту Божью любовь Бог любит нас по своей милости Он ничего не требует от нас взамен Божья любовь не требует от нас ничего Она не ставит Никаких условий, не так ли? Такова любовь, которую Бог дарует людям. Иными словами, Он являет нам свою спасительную любовь бесплатно. Бог даровал нам чистую любовь спасения, которая не требует возмещения. Бог Отец любит нас, безоговорочной и милостивой любовью, потому что мы сотворены по его образу и подобию. Чтобы уничтожить все наши грехи раз и навсегда, Бог Отец спас нас от всех грехов до единого, послав на эту землю Сына Своего Единородного а также повелев Ему умереть на кресте и воскреснуть из мертвых, Поскольку Бог возлюбил нас абсолютно и безусловно, Он сделал так, чтобы мы с вами получили спасение от всех наших грехов, познав и уверовав в Евангелии воды и духа. Мы должны знать, что Господь спас нас от всех наших грехов до единого, потому что Бог возлюбил нас бескорыстно и смилостивился над нами. Это спасение и сила Божья. Мы получим спасение от всех наших грехов, когда уверуем, Правду Божью, но, несмотря на это, многие люди до сих пор не верят в Евангелие воды и духа, которая есть правда Божья. Подобные люди обладают поистине упрямыми сердцами и надеются на свои добрые дела больше, чем на Бога. Это крайне порочные люди. В Евангелии от Луки некто пришел к Иисусу и сказал, «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Луки, глава 18, стих 18. Как правило, подобные люди отвергают добрые дела Иисуса, потому что считают очень праведными самих себя. Многие люди попадают в ад из-за того, что восстают против правды Божьей и по-прежнему считают свои идеи правильными. Наша правда – ничто перед правдой Божьей. У нас нет ничего доброго, а только грехи. Люди творят добрые дела и жертвуют собой, но это не настоящая доброта. Человеческая доброта лицемерна и лжива. Люди в своей жизни не могут любить бескорыстно, как Бог». Мы должны иметь в виду, что только Бог может над нами смилостивиться и полюбить нас бескорыстно. Только Бог смилостивился над нами, полюбил нас бескорыстно и спас нас от всех грехов мира, своей праведной любовью и Евангелием воды и духа. Он возлюбил нас навсегда. Мы должны уверовать в спасение, которым Он спас нас от всех наших грехов с помощью Евангелия воды и Духа. Мы должны знать и верить, что Евангелие воды и Духа – это истина о спасении». Сегодняшний отрывок из Писания говорит, что женщина, которая страдала от кровотечения, слегка прикоснулась пальцем к одежде Иисуса и тотчас же исцелилась. Эта женщина исцелилась верой в силу Господа, Бог могуществен и правдив а наш Спаситель, Иисус Христос, это Бог. Бог Отец так нас возлюбил, что послал Иисуса Христа, который пришел на эту землю, был крещен, умер на кресте, воскрес из мертвых и спас нас. И мы должны в это верить. Мы должны верить, в дело спасения, которое совершил Иисус Христос. Человек не может получить благодать прощения грехов, если он не верит в дело Иисуса Христа. Эта женщина исцелилась от своей болезни силой Господа, когда прикоснулась к его одежде с верой. Вы тоже должны уверовать в дело, которое совершил Господь, мысля следующим образом. Он спас нас Евангелием воды и духа, значит, у меня грехов нет. Все мои грехи до единого перешли к Иисусу Христу, и Он полностью понес за них наказание». Мы должны верить. Итак, наш Господь – это наш Спаситель, который спас нас от всех наших грехов, и Он есть наш Искупитель. Эта вера отражена в слове, которое гласит, «Если вы будете иметь веру с горчичное зерно, и скажете «Горе сей, Перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Тимофея, глава 17, стих 20. Библия говорит: В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано. Праведный, верою жив будет. Римлянам, глава 1, стих 17. Знаете ли вы, как грешники становятся праведниками? Библия говорит: В нем открывается правда Божия от веры в веру, независимо от того, Насколько односторонне и бескорыстно спас нас Бог своей любовью, спасение не имеет к нам вообще никакого отношения, если мы по-настоящему не верим в этот факт с нашей стороны. Библия говорит «от веры в веру». Мы получили прощение грехов только верой в правду Божью, и мы обрели вечную жизнь. Мы станем Божьими работниками, если уверуем в правду Божью и присоединимся к Божьей Церкви, даже если мы сталкиваемся с трудностями. Эта вера не является теорией. Если мы верим в Евангелие правды Божьей, она воплощается на практике. Господь дает силу спасения тем, кто знает Его правду и верит в нее. Таким образом, самым великим грехом в этом мире является неверие в дело спасения, которое совершил Бог по Своей бескорыстной любви и с помощью Евангелия, воды и духа. Может ли Бог нам солгать? Он никогда не лжет. Так почему же люди в Него не верят? Дела, которые совершил Бог, описаны в Библии. Поэтому, как люди могут не верить в свое спасение, узнав о Евангелии воды и духа из Библии? Они не могут уверовать, читая Слово Божье, и поэтому им нужны видения и чудеса, чтобы в него уверовать. Люди, которые могут уверовать в Бога только так, хотят верить не в правду Божью, а в свою собственную правду. Они верят в силу исступленного мистицизма, который является делом рук сатаны. Эти люди считают, что сила – и чудеса Бога важнее его правды. Бог допускает, чтобы эти люди погибли, позволяя им смотреть на ложные чудеса, совершаемые сатаной, и верить в них. Подобная вера – это неверие в правду Божью. Мы должны знать о Божьем праведном деле спасения – мы должны всем сердцем верить, что Он стал нашим Спасителем в Евангелии воды и духа. Если мы уверуем в правду Божью, нас осенит эта сила, и мы будем спасены, и мы сможем жить перед Господом с верой и по Его воле, после того, как спасемся от всех своих грехов. Ныне вы смогли жить с верой в правду Божью, даже несмотря на то, что сталкиваетесь с неожиданными трудностями. Самые нечестивые люди в мире – это те, которые отстаивают собственную правду. Люди, которые считают свои мысли праведными, являются самыми нечестивыми в этом мире. Самые нечестивые и грубые люди перед Богом – это те, кто пренебрегают Словом Божьим и не веруют в Него. В сегодняшнем отрывке из Писания сказано, что эта женщина ходила по многим врачам, но не могла исцелиться. Это значит, что наши добрые дела и многие люди не смогли устранить наши грехи. Вера тех, кто считают себя благодетелями, подобна поясам из смоковных листьев, которые сделали себе Адам и Ева. Они сшили вместе смоковные листья и прикрылись ими после того, как согрешили против Бога. Подобная вера бесполезна и легко рвется, как бы тщательно, они о ней не заботились. Люди, которые считают, что они творят добрые дела, верят, подобно Адаму и Еве, в ветхозаветные времена и носят юбки из смоковных листьев. Эти люди подобны тем, кто пытается скрыть свои грехи своей религиозной жизнью. Если человек делает одежды из смоковных листьев и носит их, листья полностью высыхают и рвутся через два или три дня, и поэтому он уже не может их носить. В отличие от кожаных одежд, которые сделал для них Бог. Одежды, сделанные из смоковных листьев, высыхают на солнце и рвутся, потому что это растения. Человеческая правда и добрые дела это то же самое, что смоковные листья. Поэтому одежда, из смоковных листьев означает в Библии человеческую правду, тогда как кожаные пояса, которые Бог сделал для Адама и Евы, имеют духовное отношение к правде Божьей, которая никогда не изнашивается. Бог хотел сотворить и одеть человека в одежду его правды. Одежда его правды – это кожа. Это то же самое, что и исполнение Божьей справедливости путем передачи грехов, грешников, жертвенному животному через возложение рук и его заклания. Это было жертвоприношение, во время которого Бог передавал грехи людей жертвенному животному и отнимал у него жизнь в качестве возмездия за эти грехи. Бог позволил людям, которые верят в истину о спасении, спасаться этим способом. Вот как... Спас нас Бог. Поэтому люди, которые не верят в правду Божью, но вместо этого верят в свою правду, от сатаны. Бог хочет, чтобы человек уверовал в его правду и положился на нее, а не на свою собственную. Так обстоит дело и до и после того, как мы получаем прощение грехов. Некоторые люди остаются в Божьей Церкви ненадолго, а потом уходят. Они это делают, потому что не признают Церковь Божью. Но люди, которые остаются в Господней Церкви с верой, посвящают себя делу спасения грешников Евангелием воды и духа. Если бы вы ушли из Божьей Церкви, потому что не уверовали в Евангелие воды и духа, даже несмотря на то, что услышали его, вы бы отступили от Бога навечно. Мы должны знать, что это – Поистине великое благословение, что мы с вами получили прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и Духа. Нам ничего не оставалось, кроме как прожить свою жизнь, погрязнув в грехах, но теперь мы можем жить ради дела Божьего, с верой, благодаря Божьей правде. Мои единоверцы, Как это мучительно для нас быть связанными грехом? Не казалось ли вам, что вы должны что-либо сделать самостоятельно, чтобы избавиться от грехов? Некий человек, который думал, что он сотворил много добрых дел, пришел к Иисусу и бросил ему вызов, спросив его, «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Луки, глава 18, стих 18. «Обратитесь и уверуйте в Божью правду, если вы подобны юноша, который сказал» все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне. Матфея глава 19 стих 20: И тогда вас спасет Божья правда, а не ваша собственная. Ныне вы должны обратиться к Богу и уверовать, в его правду. Многие люди должны отвергнуть собственную правду после того, как они уверовали в Евангелие воды и духа. Есть люди, которые говорят, «Попытайся стать добрым человеком, как я». Никто из нас, людей, не является добрым перед лицом Бога, ни до, ни после того, как мы получили прощение грехов. Мы должны знать, что мы за люди. Есть ли такой человек, который до сих пор мучится из-за своей лицемерной доброты? Бог разбивает на кусочки, Дела подобных людей, заставляя их страдать и бросить все это перед лицом своей правды. Бог хочет сделать вас такими людьми, которые уповают только на Него и придерживаются только Его правды. Он являет свою правду по своей воле люди которые отстаивают свою ложную доброту перед богом подобны тем кто работает лопатой перед экскаватором я не знаю точное ли это сравнение но они подобны людям которые копают перед экскаватором одно движение ковша экскаватора расчищает дорогу от больших камней, а несколько движений расчищают груды земли. Так разве может человек при виде этого экскаватора сказать, что он хорошо копает? Вот так люди отстаивают свою человеческую правду. Сколько бы человек не возносил покаянных молитв и не творил добрых дел. Разве они могут уничтожить так много грехов, как Иисус, который взял на себя все грехи мира, приняв крещение от Иоанна Крестителя? Разве это не так? Попробуйте изо всех сил копать целый месяц, а бульдозер приезжает, и просто разгребает землю, что намного легче. Это неточное сравнение, но есть разница между человеческим делом и делом Божьим. И много ли умеет делать человек? Ему вообще нечем гордиться перед Богом. Поэтому мы должны верить в правду Божью, и другого выбора нет. Мы должны верить в Него, как женщина, которая просто прикоснулась к одежде Иисуса и исцелилась от кровотечения. Если мы всем сердцем уверуем в дело, которое Иисус совершил ради нашего спасения, то есть в Евангелии, воды и духа все грехи которые были в наших сердцах тотчас же исчезнут мы стали чадами бога поверья в его правду и я верю что все ваши проблемы будут решены если только вы уверуете в силу божью и положитесь на нее поэтому очень важно знать Евангелие воды и духа, глубокую истину о спасении, и люди, которые в него верят, поступают мудро. Если среди вас есть человек, который не верит в Евангелие воды и духа, пусть он сначала отвергнет свою правду и хорошо подумает, о своем нечестии перед Богом. Люди не верят в Слово Божье, потому что они очень злы и нечестивы. Обычно есть много людей, которые считают себя добрыми перед Богом. Они сначала должны отвергнуть свою праведность и лицемерие, познав истину. Они должны Хорошо подумать о своих ошибках, а также о заповедях, которые они нарушили перед словом закона Божьего. Если вы поговорите с такими людьми, совсем не заботясь о них, они ничего не узнают о своем нечестии и не захотят слушать Божьи наставления». Они слушают Слово Божье невнимательно и в основном пренебрегают им. А если кто-то подойдет к ним и скажет, «У меня есть недостатки», то они ответят, «Да, у тебя есть недостатки, а у меня нет». Если мы подумаем, что человек – с которым мы разговариваем, отстаивает свою собственную правду и скажем, что у нас есть недостатки, мы знаем, что он будет над нами смеяться. Он будет над нами смеяться, говоря при этом, «Верь в это и дальше, ты глупый осел". «А мне это не нужно!» Из того, что ты сказал, кажется, что Иисус – это хороший выбор для тебя, но не для меня. И действительно, Евангелие воды и духа – это отличный выбор для каждого, но даже несмотря на то, что Иисус – это спаситель всех людей, некоторые из них не верят в Его Слово, потому что считают себя очень праведными. Вы должны помнить, что ваши добрые дела недостаточны для того, чтобы предъявить их Богу. Вы должны знать, что только Божья правда является благом. Мои единоверцы, мы проводим собрания возрождения, и занимаемся этим делом всемирного служения также и этой осенью мы трудимся и молимся чтобы послужить правде господней и день пришествия господа уже недалек поскольку я уже достаточно возвещал вам слово из книги откровения я не хочу говорить о том что произойдет в конце, если это возможно. Но, тем не менее, если я скажу вам одну вещь, вы увидите, что в мировой экономике начинается спад, не так ли? С течением времени она падает все более стремительно. Вы, наверное, тоже хорошо понимаете, как быстро все меняется в этом мире. Мир стремительно меняется, поэтому я не думаю, что у нас осталось много возможностей распространять это Евангелие воды и духа по всему миру. Пока еще царит мир, мы должны распространить Евангелие правды Божьей среди населения всего мира. Мы не сможем распространять Евангелие воды и духа, когда наступит время скорби. Когда мы не сможем распространять Евангелие, потому что в наших телах едва будет теплиться жизнь, я считаю, что единственное что нам тогда останется – это принять мученическую смерть. Мои единоверцы, когда мы распространим это Евангелие правды до определенных пределов, появятся знамения Господнего пришествия. После этого вскоре придет Господь. Мы в это верим. И это действительно произойдет. А до этого мы должны распространять Евангелие воды и духа среди как можно большего количества людей и молиться за них, включая мудрых, слепых и страдающих от кровотечения. Даже если они лгут, что сотворили много добрых дел. Вы все равно должны донести до них Евангелие, хотя у вас нет такого желания. Все люди действительно одинаковы, если вы сравните их друг с другом. Каждый человек такой, как все. В любом случае, человеческие добрые дела, никто перед Богом, но я считаю, что все люди одинаковы, если мы сравним людей друг с другом. Однако поговорка гласит «Капля камень точит». Если вы будете терпеливо распространять Евангелие воды и духа, другие люди когда-нибудь в него уверуют и обретут спасение – Сколько бы добрых дел не сотворили люди, они уверуют и обретут спасение, если пробудятся для правды Господней. После наших долгих стараний они поймут, что у них нет никакой собственной правды и спасутся, уверовав в правду Божью. Но большинство людей, которым нечем похвалиться, склонны постоянно лицемерить, потому что хотят скрыть свои недостатки. Мы хотим избавить их от этих помыслов. Так мы сможем помочь им по-настоящему. Что с ними произойдет, если мы не избавим их от лицемерия, с помощью Евангелия «Воды и Духа». Тогда им только останется быть увергнутыми в адский огонь. Чтобы этого не произошло, мы должны помочь им Евангелием «Воды и Духа». По сути, в этом мире многие люди придерживаются своей правды, но, с другой стороны, многие из них лишаются жизни из-за своих недостатков. Эти люди думают, я человек, который только и делает, что грешит, и ничего не может сделать из-за своих недостатков. Мои единоверцы, мы должны донести до них Евангелие, Воды и Духа, принимая во внимание состояние их души, потому что в этом мире есть разные люди. Я не знаю, может быть, я расчувствовался, потому что сейчас осень, но я часто думаю о том, что со мной происходило до того, как я получил прощение грехов. Тогда я испытывал большие мучения из-за своих грехов, и каждый день был для меня очень тяжелым. Поэтому я захотел познать истинное Евангелие и задавал вопросы многим людям, но никто его не знал. Особенно я хотел узнать, почему Иисус был крещен Иоанном Крестителем, но никто даже и не пытался выяснить, почему Иисус был крещен, и никто не знал истины, когда я спрашивал их о Евангелии воды и духа после того, как я познал правду Господню. Меня всегда... Очень интересовало Евангелие, воды и духа. Поэтому я несколько раз прочитал Библию и изучал богословие. Но наибольше терзал мое сердце вопрос о том, почему Иисус был крещен. Я не мог понять, почему Он был крещен Иоанном Крестителем. Тогда я задавал многочисленные вопросы известным богословам и пасторам, много молился и умолял, а также покупал и читал книги на эту тему. Однако я не мог очиститься от своих грехов Евангелием воды и духа, потому что не знал его. И тогда моим маяком стало священное Писание. Я, наконец, нашел ответ на свой вопрос в Библии. Матфея, глава 3, стих 15 гласит. Ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Правда, в данном случае, это «и», на китайских иероглифах, а этот иероглиф состоит из двух знаков «Янг», который означает «агнец», и «Во», который означает «я». Иными словами, это означает «Я стал праведным человеком благодаря агнцу», то есть «Я стал безгрешным благодаря Жертвенной любви Анца. Очень интересно, что составные части этого китайского иероглифа соответствуют воле Господней. Давайте обратим более пристальное внимание на греческий подлинный текст Нового Завета. Слово так по-гречески означает «самым надлежащим образом» или «только так и не иначе». Это слово показывает, что Иисус взял все грехи человечества на себя бесповоротно и самым надлежащим образом посредством крещения, которое Он принял от Иоанна Крестителя. Другими словами, Иисус должен был принять крещение от Иоанна, чтобы исполнить все Божье праведное дело, то есть спасти нас от всех грехов, взяв их на себя. Все мои грехи оставили мое тело в тот миг, когда я пробудился для Божьей правды в Слове Божьем. Со всеми моими грехами было покончено, когда я хорошо понял значение этого слова с помощью Евангелия, воды и духа. В один миг все мои грехи исчезли, и моя душа озарилась светом Божьей истины, которую я познал. Это подобно тому, как темная комната становится светлой, как только я щелкаю выключателем. В моем сердце, которое было окутано тьмой и печалью из-за моих грехов, водворился мир. Этот мир в моем сердце был подобен реке, и его трудно описать словами. И на все свои вопросы я получил ответы, когда слово Библии вошло в мое сердце. Все слово Библии пришло ко мне как новое озарение. И вот что означает это слово. Слово истины, Евангелия воды и Духа, тотчас же решило проблему всех грехов в моем сердце. Мои единоверцы, Бог спас нас с вами от всех грехов мира своей правдой. Когда я размышляю о благодати, которой Бог спас нас с вами от всех наших грехов, мне остается только благодарить Его. Бог спас вас от всех грехов мира, подобно тому, как Он спас от них меня, и он спас всех людей вокруг меня и всех людей в мире, с помощью Евангелия воды и духа, подобно тому, как Он, Спас вас от всех ваших грехов. Поэтому людям, которые не верят в правду Божью, не избежать ада. Вы должны спастись от всех своих грехов, уверовав в правду Господню. Не верие в правду Божью – это величайший грех. Вам всего лишь нужно уповать на правду Божью после того, как вы уверуете в истинное Евангелие и получите прощение грехов. Конечно, иногда ваша душа и тело будут страдать даже после рождения свыше, и вы поступите нечестиво если вы в подобные времена не будете уповать на правду Господню, а постараетесь жить своими силами. Библия говорит, праведный верою жив будет. Евреям глава 10 стих 38. Я надеюсь, вы тоже будете уповать на правду Божью. Если мы положимся на правду Господа и уверуем в нее, Его силой будут явлены чудесные дела. Я благодарю Бога за то, что Он спас нас от всех наших грехов. А вы тоже Его за это благодарите. Как это замечательно, что сейчас осенью дует прохладный ветерок. У нас всегда будут духовные и плотские трудности, но я надеюсь, что все они будут решены Господом. Я верю, что Господь решит их все, если мы будем на Него надеяться – и просить Его об этом. Но из-за того, что мы не уповаем на правду Господню и живем, как нам заблагорассудится, Бог посылает нам трудности, чтобы научить нас уповать на Него. Бог посылает нам трудности, чтобы сломить наше упрямство – помочь нам найти Его правду и повести нас за собой. Мои единоверцы, если вы посмотрите на Божью правду, уверуете в нее и будете ждать, вы увидите, что Бог решит все ваши проблемы. Мы живем этой верой в правду Божью. «Я благодарю Бога за то, что Он даровал нам свою правду. Аллилуйя!»